0: Você já viu um surfista que não tem prancha? Pois é, você já viu <risos> alguém um surfista que não tem prancha? Acontece. Acontece? Acontece. Mas a gente tá entrando numa, numa nova era, a era da, do compartilhamento. E se você não sabe o que é isso, você vai ficar sabendo agora nesse episódio, onde vai disponibilizar um enorme, um kiver enorme para você poder escolher ali e, enfim, surfar melhores condições com as melhores pranchas para você. Então se liga, você tá no podcast Mais Surf desse Brasil. <risos> o cara fez o joinha lá e já olhou pra mim, né? Ele... <risos> Valendo, né? Já tá sincronizado o negócio aqui. É... A galera não deve estar tá entendendo nada. Quem tá no Spotify só ouvindo, mas seja bem-vindo aí mais um episódio, galera que tá ouvindo a gente. Seja bem a galera do YouTube. É... Se boy aqui mais uma vez, junto com nós. É... Terceira temporada. Ah, é, garoto, o cara tá. E você já... já imaginou isso, cara? Você poder ser surfista e não ter prancha. Não necessariamente precisar ter prancha, né? É, já imaginei. Você pode ter aquela memorável, aquela que você... Pô, eu peguei várias ondas dela aqui, mas ela fica mais na parede, assim, né? Ou pode ter um também...
1: sonho de... Cara, eu queria surfar com uma prancha, com essa prancha, essa marca. É. E... Pode ser também, queria testar, né? É,
0: testar, fazer um
1: surf com uma prancha Tipo diferente. essa prancha aqui do lado aqui, pô, eu queria surfar uma com é. essa aqui, ó. Essa prancha aqui pra... é uma retro, né? Uma retro, é. Retrofish com a pintura do Gary Lopes.
0: É, inspirada no, no, no Gary Lopes. É, inclusive já estamos falando dela mesmo, nossa nosso parceira aí, Cabana do... cabanasurf.com, é, apoiando aí o surf, apoiando o podcast e lá você encontra as melhores pranchas, inclusive essa aqui também, a do Medina, você pode optar tanto pela cabianca tradicional e tal, as melhores pranchas né, do mundo, os melhores surfistas utilizam tanto ela, aí a... A, a do G. Patterson também, que é do Ítalo Ferreira, a Charpai, que é do Filipinho, do Filipinho a a, a Phantom, Phantom, não, é Python, sei lá, Pizer. que é a do Paiser, do John John, Pizer, Pizer. Enfim, as melhores sprays você encontra lá, pronta entrega inclusive, se você quiser botar tá ansioso, pá, vai lá, eles entregam rapidaço, atendimento super bom, eles te dão uma consultoria para saber qual é os detalhes e hoje tá cada vez mais difícil, cada vez é, mais dinâmico, a produção de, de, né, variando várias coisas, então você vai saber exatamente qual é a melhor prancha para você e nas condições é, que você costuma surfar também, então você consegue encontrar a do Medina nesse naipe aqui, ó você consegue, inclusive você consegue comprar essa prancha aqui, se você quiser comprar essa prancha aqui, a gente manda para você amanhã, é, é só entrar lá no cabanasurf.com, beleza galera? E falando nisso já de prancha, o que que... qual é o nosso convidado de hoje aí? O,
1: é, hoje nós temos um convidado é. que é o Fernando, ele está, vai conversar com a gente lá de Florianópolis. O Fernando, ele é surfista e... Torcedor do Internacional. Torcedor, de... <risos> Torcedor do Internacional. Torcedor do Internacional. E Como... o Fernando, ele é um empreendedor e... Ele é um fundador e CEO... Da Dropar Surf Club.
0: Dropar Surf Club. E hoje, a gente vai e saber hoje ele que... vai falar um
1: pouco... As pessoas vão perguntar, Pô, mas por que Dropar Surf Club? E é. hoje o Fernando vai contar pra gente a história da Dropar Surf Club. E, e qual porque... é a revolução que ela vai trazer é, pro surf, É, qual a revolução né? que isso aí vai trazer pro mercado do surf.
0: Fala aí, Fernando. Bem-vindo, é tá? Fernando.
1: Fala,
2: galera. Tá Boa bem? Boa tarde. Boa tarde. tarde. Tudo bem por aí?
1: Tudo, tudo certo. Um prazer estar com você. Seja bem-vindo, cara. Prazer
2: é meu, cara. Prazer cara. é meu. Obrigado, Cibói. Obrigado, Lucão, pelo convite. Uma honra estar tá aí nessa Mano. horinha que a gente vai ter boas histórias, boas trocas aí,
0: cara. Legal. Como é que você tá se sentindo agora? Você estava meio nervoso, cara?
2: <risos> cara, tô, tô um pouco nervoso. É um pouco novidade para mim, né? Mas a gente, a gente vai desenvolvendo, vai se soltando, vai dar tudo certo. Vai ser bom, cara. Vai ser bom.
0: É cara. isso aí. Cara, até a gente tem uma pergunta clássica aqui. Qual é <risos> que é a pergunta clássica, Cibói?
1: É... Vamos lá. Vamos ver a <risos> reação dele, hein? O que é o surf para você?
2: <risos> pô, cara, surf é surf é minha essência, cara. Surf é minha vida, assim, é onde eu encontro e aonde eu... aonde eu me encontro e aonde eu me conecto comigo mesmo, assim, cara. Eu, uhum. eu busco no surf pô, a minha paz, os meus momentos de agradecimento, a minha fe... a minha felicidade. Entrou no mar esqueceu e esqueceu
1: surf... tudo. Ah? entrou no mar e esqueceu tudo.
2: Pô, cara, só pensa é, nas ondas agradeço, viro a chave isso aí. eu tenho um amigo que adora dizer para mim a seguinte frase, cara o pior dia de surf é melhor do que o melhor dia de trabalho, cara e, e é isso, cara, né? a gente tá sempre ali pô, agradecendo em contato com a natureza é tudo real, assim
0: Entendi. legal, legal, massa e como é que você começou? Você é do sul mesmo? de Florianópolis? De onde você é? hoje você tá falando eu aí, aí né? um
2: pouco curiosa você tá falando de Florianópolis,
0: não é isso? Ou não?
2: Eu tô em Florianópolis, tô na Barra da Lagoa, a gente tá abrindo novos pontos da Dropar por aqui, tô Legal. passando um tempo aqui até relacionar a marca na cidade. Mas, cara, eu tenho uma história um pouco curiosa, assim, no fim das contas, eu... Conta nós. Eu sou um cara quase que de lugar nenhum, assim, porque é. a família do meu pai é da Serra do Rio de Janeiro, então, eu nasci em Petrópolis, no Rio, uhum. e eu nem cheguei a viver em Petrópolis, cara. Um mês de vida, meus pais se mudaram para Florianópolis, e aí eu vivi em Florianópolis até os 10 anos. E aí, cara, com 10 anos, a minha mãe, que é gaúcha, a gente acabou indo para o Rio Grande do Sul. Então, eu, eu gosto de dizer assim, pô, não sou de lugar nenhum, por quê? Porque quando eu tô no Rio, eu sou gaúcho. Quando eu tô em Florianópolis, eu sou gaúcho ou carioca. Então, qualquer <risos> lugar que eu tô, eu pertenço a outro lugar, sabe? Mas é, é legal isso, cara.
0: Massa, cara. É... E aí, como é, como é que você iniciou nessa parte do surf? Como é que o um surf entrou na sua vida?
2: Cara, o surf, na verdade, desde que eu... Me conheço por gente, assim, ele, ele faz parte da minha vida, né? Que nem eu comentei com vocês, eu, eu morei em Florianópolis até os 10 anos, a minha infância foi em Florianópolis. Eu sou caçula, nós somos cinco, eu tenho três irmãos e uma irmã. E todos e surfam? Três irmãos, dos três, dois surfam. Ó! Oh. <risos> E, cara, tu tem aquela coisa do, do irmão mais velho, o irmão mais velho é o ídolo, aquela coisa. eu, como caçula, eu tinha dois irmãos mais velhos ali que eu olhava como referência, assim. E, cara, desde muito cedo eu já acompanhava toda a rotina deles, botando prancha no rec do carro, aonde tá a parafina, o leste, não sei o quê. E eu sempre fui muito fissurado, assim, cara, de me envolver, de cair de cabeça nesse mundo... Mas, pô, na nossa geração, assim, pelo menos aqui no Sul, era muito mais raro ter pais surfistas, né? Então, um... cara, existia um receio muito grande com a minha segurança dos meus pais para eu estar lá com 4, 5 anos surfando na água, sendo que eles não surfavam, né? Uhum. Então, cara, como a grande maioria, assim, do, da molecada no Brasil, minha infância foi futebol completo, né, cara? Escola, futebol, escola, futebol e uma... E uma paixãozinha lateral pelo surf, por todo o universo, pelos meus irmãos. E aí, cara, eu fui morar no Rio Grande do Sul com 10 anos e dei uma afastada desse contexto todo, assim, né? Fiquei um pouco mais distante, mas ainda bem ligado, assim, cara. Eu lembro que na época eu tinha o Zona de Impacto no Sport TV, lembra? Não lembro. E e aí eu ficava, cara, nos horários de poder assim, fora dos deveres da escola, fissurado, olhando... Né, zona de impacto, sempre por perto, mas nunca praticando. E na escola, cara, acho que eu devia ter uns, uns 10 anos, eu fui influenciado por um colega a começar a jogar tênis. E aí vocês devem estar se perguntando, tipo, cara, o que, que o tênis tem a ver com sua história inteira aí? Né, Como é que eu surto? E, cara, foi muito na mesma época que o Guga passou a explorar, a explodir no tênis. Pô, o Guga... Ele é, quase, ele é que nem o Medina, ele transcendeu, ele não é o cara que só tenista, tenistas gostavam do Guga, era simplesmente o Brasil inteiro era fã do cara, e é. até hoje. Caraca, cara. é verdade. Que inclusive, pô, uma referência pra mim de ser humano, de sonhador, de batalhador, um ídolo de vida, assim, mas enfim... Cara, e aí eu comecei a jogar tênis, competir sério, assim, cara, me envolvi de cabeça, larguei o futebol, o surf no paralelo, e quando veio esse tal cara que eu era um mega fã, nas horas vagas, era
1: surfista. E ele surfava. Ah, legal.
2: Surfava. O Guga é de Floripa, né, cara? Então, ele, ele também sempre teve dentro da água, desde a infância dele, assim... E aí foi natural comigo, assim, chegou ali com uns 10 anos, eu super envolvido com tênis, com competições, com treinos, insistindo, meu Deus, meus pais, me dei uma prancha, me dei uma prancha, consegui ganhar a minha primeira prancha, cara, e aí, pô, no início era uma coisa muito final de ano, época de férias no colégio, sabe? Tipo assim, pô, Rio Grande do Sul é um estado frio, né, cara, o inverno é rigoroso. E aí, com 10 anos, não tinha independência e tal, eu acabei começando a surfar naquela coisa de surfista de verão, assim, né? Durante muitos anos da minha vida, eu fui um surfista de verão, dos 10 aos 18 anos, até que com 18 anos eu fui morar na Nova Zelândia.
1: Olha que bacana, Terminei ó. a
2: escola. Eu terminei a escola, cara, e eu queria ter essa experiência, aprender a falar inglês, sair da asa dos pais, assim, descobrir o mundo realmente, né? Fazer algo eu diferente. foi um país que, tivesse, que me alimentasse esse sonho todo que eu sempre tive de viver de surf, né? E, cara, Nova Zelândia tem altas ondas, assim. Foi animal, foi a minha primeira, primeira experiência de... Pô, posso surfar qualquer dia da semana, qualquer hora que eu quiser. Claro que eu tinha meu trabalho e minhas responsabilidades, mas estava sempre ali olhando previsão, ligadaço com surf. Uhum. E, cara, dali em diante, pô, minha, meu, minha relação com o surf virou, assim... Essa é a minha prioridade de vida e as outras coisas eu vou levando junto, sabe? Então... É o que eu quero, né? É bem né? curioso tudo assim,
0: cara. Irado, cara. Não, Nova Zelândia é um, é um país, cara, que eu tenho... Você falou assim, eu falei, caraca, parece ser muito... É, 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 pouca, é pouca coisa divulgada, eu acho, de lá, né? E ao mesmo tempo parece que ela é tão... Tão mágico lá. O é, que é uma coisa que salta os seus olhos lá na cultura da Nova Zelândia, cara?
2: Pô, cara, eu cara eu vivi uma experiência animal de vida, assim, cara, de respeito com as pessoas, de um país que... Meu irmão, não interessa, filho, de quem você é, você estacionou numa vaga, num parquímetro e ficou 10 segundos a mais, você vai ser multado, Legal. todas as profissões são dignas, cara, muito boa energia... É, tudo muito bem cuidado, uma preocupação com natureza gigantesca, assim, as pessoas têm aquela coisa de ilha, de preservar, de, sabe, de, pô, é, é incrível, assim, cara, e além de ter altas ondas, cara, zero crowd, é frio também, pô, eu peguei mares lá, assim, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida até então, que, pô, tinha eu e duas pessoas na água, sabe? E altas ondas, né? Essa é uma Altas ondas, cara. E é uma surf trip que eu sempre indico assim, brother. Quer pegar altas ondas, sem crowd, vai para a Nova Zelândia. Porque é um litoral completamente recortado, né? E protegido. E que ele recebe ondulações de dois oceanos, né? Uhum. Cara. Então, pô, a Nova Zelândia é mágica, né?
1: E qual o melhor pico lá para você?
2: Cara, tem, tem vários picos assim, cara. Gisborne. Gisborne é uma parada meio floripa, assim, sabe? Uhum. Tipo, a galera vive muito surf mesmo, tem várias opções de onda. E tem Pô, aquela esquerda,
1: galera... que eu, como é que é o nome? Uma esquerda longa também? A acho a que É, é, é a Edlan. Acho que é a terceira ou Edlan. a segunda melhor esquerda do mundo, né? Mais extensa Exato, também, algo assim. Exatamente. Eu acho que é Peru e... primeira... Eu acho que não sei se é Pavones a segunda ou a, a terceira é Nova Zelândia. Se-boy, a enciclopédia do surf. É, é né? não. A gente, a gente tem que saber um pouquinho, né? cara conhece de tudo, né? É, falando de Pavones, eu morei nove anos na Costa Rica, cara. Ó.
2: Cara, eu sou apaixonado na Costa Rica, Pô, bro. Costa
1: é demais. Fica até arrepiado, ó. Demais. Pavones é né?
2: espetacular.
1: Espetacular.
0: É, se quiser levar, dropar lá pra Costa Rica, só falar com o Si Boy <risos> tem os contatos tudo
2: lá. <risos> É. Com todos os atalhos, é assim, mano? Ele vai todos, ser presidente da Costa
0: Rica, né, não? É, cara. Lá todos. <risos> Ei, <risos> em
2: é. breve eu vou te acionar.
0: Pô,
1: claro. Pode Bem, ficar à não. vontade. Ih, rapaz. Eu
2: sou esquerdeiro nato, né, cara? Eu Pô. surfei as três melhores esquerdas do mundo. Reglan, Chicama e Pavones, cara. Guff, Guf carimbado, né? Guf. <risos> Guf carimbado.
0: Irado, irado. <risos> oh, essa daí é uma boa surf trip, né, cara? É. É... Vou até falar com um parceiro nosso. É, cara, irado, é... E aí, eu vi aqui que você fez faculdade, aí foi lá, resolveu fazer um TCC, Trabalho de Conclusão de, de Curso, sobre pranchas voltadas... Pranchas de surf voltadas à sustentabilidade. sustentabilidade. Aí, isso, isso tem muito tempo, cara? Você era novo ou, é... ou tem pouco tempo? Cara, eu me
2: formei na faculdade em 2015. Isso tem sete anos.
0: Entendi. E aí depois você fez uma pós em gestão de produção e logística e aí fez o TCC de economia compartilhada e o mercado de surf. Então isso estava Mas... tá, bem envolvido desde muito tempo aí atrás, né? Foi isso que te levou a, 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 a construir a hidropar, né? Você, inclusive você já pode até introduzir aí o que é a hidropar e, e dizer talvez o que, que te levou, né? A construir Massa. essa... Essa empreitada aí nova e tal dentro do surf pra, de uma forma ou de outra, trazer uma certa mudança positiva também, né?
2: É, cara, eu acho que... Pô, que nem eu falei pra vocês, assim, da minha história com o surf, né? Eu... É engraçado, cara, eu não me lembro, desde criança, de não ter um envolvimento com o surf por tudo isso que meus irmãos já alimentavam em mim, mesmo sem eu estar praticando, assim, sabe? Uhum. E, cara, eu tenho, eu tenho uma carreira profissional, mega corporativa, trabalhei em bancos, trabalhei em multinacionais e tal, e sempre ali na Grande Porto Alegre, ou seja, cidade grande e tal, mas sempre me alimentou assim, cara, e é engraçado porque eu sempre me senti um peixe um pouco fora d'água, né, imagina eu na minha faculdade lá no interior do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, cheguei no momento decisivo de me formar, olhar é. para o professor que nunca teve contato com nada disso. Ele fala: tá, e aí, cara, qual vai ser o teu trabalho de conclusão de surf? <risos> Prancha, o trabalho de conclusão de curso, pranchas de surf voltadas à sustentabilidade. Pô, o cara me olhou com um olho desse tamanho, né? Entendeu e... nada. Hein? Entendeu nada, cara. E, pô, eu, eu, eu sempre tive muita curiosidade, assim, e sempre sonhei muito fazer parte desse mercado, assim, né? Por isso que. Todas as oportunidades que eu tive de estudar ele, de de ir penetrando nesse mercado aos poucos, eu fui aproveitando, assim, nesses momentos decisivos, mesmo sem saber se um dia eu ia conseguir realizar esse sonho de estar no mercado de surf ou não. É, cara, foi muito legal fazer esse trabalho sobre pranchas de surfs mais sustentáveis, assim. Eu conheci um cara que, pô, tinha vários processos, assim, de reaproveitamento de matéria-prima, de destinação correta e tal, foi... Foi bem bacana e significativa, assim, cara, porque às vezes a gente tem essa, essa visão de que, pô, o surf é um esporte mega ecológico, né, contato com a natureza. Mas, cara, se tu entra um pouco a fundo em tudo, como é construída uma prancha, como é destinado todos os resíduos de uma fábrica de, uma, de prancha de surf, o que é a parafina, meu irmão petróleo e química pura e está tudo sendo descartado na grande maioria das vezes de forma completamente correta assim, sabe? Uhum. E isso foi me machucando no bom sentido, me provocando, assim, né? O de, cara, precisa existir uma forma melhor da gente que é surfista, que ama essa coisa de natureza, enxergar isso e deixar um legado disso, né? E... Mesmo assim, mesmo apresentando esse trabalho, eu acabei seguindo anos sem me envolver né, com o mercado de surf, uhum. até que, cara, eu costumo dizer que eu ganho um presente da vida, assim, né, cara, eu, eu 2020, 2019, 2019, um pouquinho antes da pandemia eu fui demitido, não tava nada feliz, assim, cara, no meu trabalho corporativo, vida de escritório e tal... Cara, fui demitido e eu tinha um MBA da minha pós parada. Faz uns dois anos que eu não concluía a minha pós, assim.
0: Uhum.
2: E aí, cara, fui demitido, estourou a pandemia e eu disse, pô, eu vou ter que me reinventar, cara. Eu preciso... O mercado se fechou completamente, assim, né? Não tinha as empresas demitindo e não contratando. Eu tinha chegado no Rio há alguns anos e tava eu e minha esposa super felizes com a vida de mais próxima de praia que a gente sempre levou. Legal. E eu falei, cara, vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer meu TCC da pós. E aí eu comecei a pesquisar vários mercados, é, pô, pesquisei mundo pet, cara mercado de biquíni, coisa pra caramba, assim, até que <risos> eu olhei e falei, não, pô, é esse presente que a vida tem pra me dar, a hora é agora, eu vou empreender no surf. É, eu vou, é, é o momento, assim... E quando eu tive essa luz, eu peguei junto esse, esse gatilho do meu trabalho de conclusão da graduação de pranchas sustentáveis. Eu falei, cara, tem que ter um mercado aí. E nisso, pesquisando, eu vi que vários mercados de assinaturas, de recorrência, de economia compartilhada estavam crescendo muito no mundo, assim. E aí eu comecei a pesquisar, cara, e achei um player que, que faz um trabalho muito semelhante ao da Propar fora do Brasil. E, cara, aproveitei tudo isso e... Fiz o meu trabalho sobre, claro, pranchas compartilhadas já para me, me ajudar a tirar a dropar do papel, né? Foi esse o momento decisivo para eu entrar no mercado de surf de fato, assim, cara. Usei como bengala real esse, esse TCC da pós-graduação.
1: Legal. E aí Vai, que veio né? a iniciativa de fundar a dropar, né?
2: Exato, cara. Eu tive eu vi várias oportunidades, assim, né? que nem eu falei, tem a questão sustentável, tem, assim, sustentabilidade. mas... Sustentabilidade. Como surfista... Aham,
1: a sustentabilidade, né?
2: Total, acho uhum. que é né, uma forma, assim, de, de redução, de consciência, etc. E, e como esse surfista fissurado, apaixonado, assim, eu, eu passei por várias dores no mercado que eu enxerguei na Dropar uma forma de resolver várias dores, assim, sabe? É, tipo, cara, pô... Quantas pranchas eu comprei sem testar e botei no meu pé e as pranchas... Eu não tô dizendo que as pranchas não eram boas, mas elas não eram para o perfil de surfista que eu sou. Uhum. E, cara, aquela coisa. Tirou a prancha da loja, pô... Já era, né? 70% do valor dela. <risos> Já era. Tá?
1: Então, é, eu carro. tive
2: casos, assim, de, de prancha que eu levei uma vez, eu fiz uma trip aquela bolt pra mental way E eu adoro biquilha, cara. Eu levei uma biquilha com todo o meu grupo de amigos, a gente fechou um bar e eles falam, cara, tu é louco, levar a biquilha pra mental ar, eu falei, não, cara, eu vou levar, vou achar uma onda. Cara, literalmente, na primeira onda da, da, via, da biquilha, achei um marzinho mais, mais soft, assim, uhum. ela quebrou e eu não consegui, eu fiquei, pô, cara, eu só queria ficar com uma biquilha e não vai ter onde alugar, sabe? Então, pô, tu não testar, tu, tu tá numa situação que tu precisa e não ter, eu tive um outro caso em porto escondido, cara, que eu eu fui com três ou quatro pranchas pra lá, acho que quatro pranchas, e de quarto, quinto dia, eu não tinha prancha pra supar, porque <risos> foi escondido, quebrou todas as minhas pranchas, é. sabe? É. E aí, nas minhas férias, eu tava sem prancha, não tinha aluguel, sabe? E, pô, várias coisas assim, tipo, pô, quantos mares eu já peguei de estar de tá com a Marta Grande e eu estar tá com a minha merrequeira. tá com a prancha Oi, a errada naquele momento frente.
0: ali. Entendi. É isso aí, Massa. É
2: é, o mar da flat não tem uma ficha não tem um longboard. Então, tem toda uma questão de, de, de ter acesso a esse quiver que ele te soluciona várias dores, assim, né? Pensa para o iniciante, cara. O iniciante, pô, não conhece absolutamente nada do mercado de surf. Ele não sabe se a marca é boa, se a prancha é boa, se a prancha é ideal, se a prancha é adequada. Pô, hoje ele entra, assim, cara, a gente recebe muito bem esse público porque através da gente ele vai buscando muito conhecimento de uma forma muito mais rápida sem dar passos errados no mercado assim né então pô tem muitas dores assim cara até pô, a gente aluga a prancha para galera que vai fazer surf trip pô tô indo para Maldivas Quantas vezes a gente vai fazer uma trip, compra uma prancha, na noite
1: anterior a gente tá esperando o Shaper entregar a prancha pra gente, assim, sabe? E nada, Sim, né? Às vezes, às vezes o shape vai e entrega a prancha no aeroporto, né? Tem que, no aeroporto. tem que colocar ali na capa rápido, não sabe se vai chegar lá. É, já aconteceu Exato, comigo cara.
2: isso daí. A gente tem um plano mensal, cara, que é muito legal, que te dá 30 dias de acesso a todas as pranchas do Kiver. Que, cara, tu pode trocar de prancha a cada dia ou ficar até 10 dias com a mesma prancha. Legal. E aí uma galera que vai viajar, pega esse plano, testa várias pranchas e já chega na trip com uma prancha que sabe que funcionou, cara. Já tá é no pé, já tá legal, no pé. Legal, legal.
1: Assim. Já provou e já tá no pé. Preciso é, às já vezes tá a pé. gente
0: vai marca uma trip e aí, pô, vou treinar, né? Vou me, me preparar aqui pra ficar bem fisicamente. Mas é legal também você testar as pranchas para saber qual prancha levar, né? Legal. É, a Dropart
1: tem esse diferencial, né? O que ele tá falando. É. Você pode testar a prancha antes, escolher. Massa, cara.
0: E aí, é, aí vem com essa ideia da, da, do compartilhamento. Porque eu acho que assim, a prancha alugada, ela tem um... Pelo menos eu me lembro, as, as únicas vezes que eu aluguei uma prancha, sempre era pranchinha velha e tal. Tinha aquele estigma, assim, de da prancha... Primeiro, ser, não ser tão de boa qualidade... Acho que segundo também tem a ideia, até que o Trekin falou, né? De você ter esse apego à tua prancha. Não, essa prancha é minha, né? Eu não quero que... É, sei lá. É, e aí você tinha que lidar com essas duas coisas que tem o surf e tal. Acho que quebrar até um pouco desse paradigma. Como é que você acha que você vê isso aí? Ou a Dropa viu isso? Ou, ou não, não existe isso? A galera topa muito ter uma prancha ali alugada e tal. E como é, como é que você viu essa, essa abertura do mercado ou não?
2: Cara, essa tua pergunta é muito boa, Lucas, muito boa mesmo, assim, porque isso é, é a nossa rotina, né, cara? Imagina, imagina quando eu conheço uma pessoa nova e ela pergunta: pô, e aí, Fernando, prazer e tal, o que, que tu faz da vida? Eu falo, cara, eu alugo prancha. É. Eu tenho certeza aí que você Aí já na imagina. Dela, ela... é.
0: Aí imagina você numa, naquela, naquelas barraquinhas em frente à praia, né? Jogadão de bermudinha. E aí, aluguel aí, 10 quanta hora, e umas pranchinhas jogadas lá. Tipo, eu, pelo menos é o que eu tinha é, lá em Itacaré, assim, tinha muito essa, é, essa parada, né? Mas aí vocês estão tentando trazer um, um, um lado um pouco mais é, do negócio mesmo, de, de tornar uma coisa que vai mudar um pouco o comportamento do surfista em geral, né?
2: Exato, cara. Não, é a visão é exatamente essa, assim, sabe? Eu fico me perguntando como a pessoa me enxerga porque ela deve imaginar eu exatamente sendo esse cara ali.
0: Que... E não que seja ruim, Bom, né? Não, só deixando não. claro, não que seja. É, não, é um estilo de vida claro, irado. É, mas... Eu adoraria. Inclusive, se você quiser abrir uma lá em Itacaré, eu tô disposto a ir para lá, e <risos> Botar as pranchas lá. Tem é
2: um altas pranchas, viu? Itacaré tem altas pranchas, cara. Tem. Pô, tem um trabalho bem legal que se faz lá. Mas é isso, cara, assim. Itacaré é demais. A galera tem uma quebra de, de paradigma, assim, né, cara? Que, é, que sem dúvida é o nosso maior desafio na dropar, assim, né? Porque. Basicamente, o que, que a gente é, né, cara? A gente é uma plataforma que, pô, na nossa plataforma você aluga as melhores marcas e modelos de prancha. Então, cara, você vai encontrar ali Almeric você vai encontrar Paisel, você vai encontrar Powerlight, JS, Wetworks, sabe? Então, pô, sempre prancha em excelente estado. Yeah. Além disso, pô, o cara recebe uma quilha FCS de carbono, então a experiência de aluguel de prancha ela está sendo desconstruída em relação a tudo que o mercado olhou do que, que sempre foi o aluguel de uhum. pranchas. Né? Uhum. E é por isso que eu fiz questão de falar da galera visualizar esse cara da barraquinha. assim, né? <risos> Porque a visão que a galera tem até então é essa. Assim, o trabalho que a gente está fazendo é levar esse mercado para um outro patamar. E uhum. o desafio que a gente tem ele é exatamente esse. Assim, né, cara? Como é que a gente vai desconstruir a galera em relação a alugar uma prancha? Porque eu me coloco num lugar assim, cara, eu, sem um serviço como o da Dropar, eu não cogito viajar sem a minha própria prancha, porque eu amo surf, que eu quero chegar num lugar e ver altas ondas, e eu quero ter uma experiência de surf legal, com uma prancha que, que vá me proporcionar tudo que eu, que eu possa extrair daquele mar, e não simplesmente um, um toco amarelo, quebrado e velho, é. que talvez para uma outra pessoa faça sentido, mas que para um determinado público não atende, né? Uhum. então cara a gente tem esse trabalho fortíssimo assim de desconstruir a galera esse é o primeiro grande desafio que a gente tem e a gente pô está cumprindo etapas assim cara de forma muito surpreendente porque eu tenho uma preocupação muito forte com a experiência da galera que vem na Dropar eu é. trabalhei na Renner né, muitos anos assim cara que tem um um SEO, que é o Galo que é uma referência. O cara simplesmente é fantástico. Um negócio de encantamento de clientes. Isso Legal. me pegou muito. E eu olho para tipo assim, cara, o cara tem que vir na Dropara e ter uma experiência nota mil. Por que que ele precisa ter uma experiência nota mil? Cara, esse é meu melhor marketing. E é exatamente isso que a gente está colhendo um ano depois, assim, sabe? O cara que foi pro Rio, o cara que comprou uma prancha, o cara que iniciou a surfar, o cara que... Pô, várias dores que a gente resolve, o cara teve um contato com a Dropar, teve uma experiência muito irada, cara, esse cara me passa pra toda a rede dele. E isso é fundamental pra gente conseguir desconstruir, pô, será que eu alugo uma prancha? Será que isso aí realmente faz sentido alugar uma prancha, sabe? Uhum.
1: Yeah. Não, e hoje eu vejo que faz totalmente sentido, cara, porque tipo assim, igual você falou, pô, eu tô aqui no Espírito Santo, cara, eu quero ir pra Itacaré. Mas, cara, eu tenho três pranchas para levar ou duas pranchas para levar. Não está barato pagar prancha nos aeroportos. Não é totalmente confiável. Você pode chegar, a sua prancha pode estar partida ao meio. Então, eu posso muito bem, cara. Eu só vou viajar com a mochila, já levo tudo aqui, chego lá, vou na dropar, é, alugo minha prancha, eu tenho a opção de escolher de qual vai ser a melhor para mim. E, cara, não viajei com prancha. Não precisei de despachar prancha, que tem custo. A minha prancha é. não chegou quebrada.
0: É, tem isso e, e chegando
1: lá, eu posso trocar a prancha. Ah, eu não gostei dessa? Cara, eu quero provar aquela ali. Me dá uma renequezinha daquela ali que eu quero é, provar. Nequezinho. Não, eu não gostei dessa. Eu quero aquela renequizinha que tem mais borda, mais <risos> flutuação. Eu acho que é ela que tá, vai, vai funcionar nesse mar. Boa, isso boa. é fantástico, cara. É. Irado, cara.
2: Cara, eu sou suspeito, assim, cara. Eu amo, é. amo, amo de paixão surfar com prancha diferente, assim... Pô, é só a gente olhar o maior ídolo, ícone extraterrestre da história é. desse esporte e ver que o cara tá sempre testando uma quilha nova, uma prancha nova. Prancha, e eu, modelo eu,
1: dele, tudo.
2: Né? Pô, cara, eu, eu, eu costumo... Eu aprendi isso com, a, com esse, esse um ano de mercado, assim, cara, num papo que eu tive com o Guga Ruda, que inclusive teve aí com vocês, é. né? E o Guga Ruda, cara... Pô, eu acho ele um cara excelente porque ele é muito didático, assim. Sim. Ele não é só um bom surfista, ele sabe passar de forma muito clara as coisas. E num dos papos com o Google, ele falou: Cara, sabe qual é a forma mais rápida de evoluir teu surf? Prancha mágica, velho. E como é que tu vai achar uma prancha mágica se uma prancha custa 1.500, 2.000, 3.000, 4.000? E, pô, tu tem um quiver, é caro. Né? A gente sabe que tu é vai ter um quiver. O com custo prancha, é alto. Um quiver. Custo é alto. Tu olha lá o plano mensal da Dnopar, 360 reais, tu é fissurado, tu quer evoluir teu surf, meu irmão, tu tem prancha pra caramba pra testar. Cara, a probabilidade de tu achar uma prancha mágica e ser essa forma de evolução do teu surf mais rápido é gigantesca, cara. Eu passo por isso direto, assim, sabe?
1: E é impressionante também, né? Porque caso você, por exemplo, você vai e e você encontrou uma prancha mágica. Cara, e vai e surfou. A prancha é mágica para você. Você pode também pegar aquela prancha, pegar o modelo dela que hoje em dia é tudo é. já tem tudo código e tudo certinho e mandar fazer uma prancha igual. É.
2: Cara, às vezes a gente procurando. até vende, cara. Aí ah é? Que, <risos> ah comigo, é, Tá vendo, tá vendo que é. legal? Olha, Isso eu não sabia. então
1: vocês
0: vendem a é. prancha. Lucas. Ah, legal, cara. Pensa
2: comigo assim, cara. Imagina que tu pegou uma prancha lá na Dropar, tá? Ah, e, pô, tu encontrou a tua mágica. É isso aí que eu tava cara, falando.
1: Cara,
2: peguei peguei o um tubo bem... da minha vida, peguei a primeira parede... Virar, o virar, virar. Do meu nível, uhum. tá? A gente até tem um convênio com alguns shapers que a gente pode te dar um cupom de desconto pra te fazer a tua própria prancha. Uhum. Mas, cara, tem a finalização do shape ali, que não é só uma máquina, que não necessariamente uma prancha vai ser igual a outra, né? E, ao mesmo tempo, tem um lance na Dropar dessa desconstrução que a gente faz, que é assim, cara, o nosso valor está em ter pranchas mágicas tops em excelente estado. Então, sempre que alguém pensar em Dropar, eu quero que o cara visualize um giver dos sonhos, cara uma prancha nova em excelente estado. Então, tipo, todo mundo sai ganhando nessa cadeia, se tu testou, achou ela mágica, quer comprar, eu te revendo e assim a gente vai repondo e, no fim, fica bom para Shaper, surfista,
0: dropar, toda essa cadeia se conecta e se completa, né? Massa, cara. É, hum. e, e é legal, você falou dos shapers aí. É, como é que você acha que os shapers né, é, veem essa, essa transição, essa mudança aí agora com a dropar, né? Uma vez que o cara talvez deixe de comprar, não sei se é, é tão bom para os caras. Mas como, como é que você vê essa visão? Como é que você tem? Percebe essa relação que você tem tido com os shapers?
2: Cara, na real, é bem, é bem curioso esse, esse fato, assim, cara. Porque quando eu comecei o projeto, eu comecei falando com os shapers, explicando o modelo de negócio. Opa! Estão me vendo aí? Uhum. Tá,
1: então, tudo certo. Te
2: ligaram? É... Não, deu, deu o carregamento aqui da bateria. Entendi. Uhum. É... Cara, quando eu comecei a explicar para os shapers, foi curioso, porque no início, alguns deles me entenderam como concorrentes. Cara, Entendi. Falou, como assim, cara? Agora o surfista não vai mais comprar prancha de wind, está querendo que o cara alugue prancha?
0: Uhum. Então,
2: é, teve um momento que eles não, não, não tinham entendido que o modelo de negócio ele era benéfico para todo mundo, né? Uhum. Mas agora, cara, no fim das contas, a gente já está consolidado assim como... um Cara, a gente é um canal de vendas. Porque pensa pro Shaper assim, cara, a experiência que ele pode ter do produto dele no pé do surfista. Ele nunca conseguiu ter isso antes, porque se a gente pensar numa surf shop, você entra numa surf shop lá, cara, e tem 100 pranchas. Uhum. o Shaper botou umas pranchas dele lá no meio de vários concorrentes uhum. e aí entra o cara lá e cara, ele vai... aparentemente é
0: tudo muito igual, né assim, é, é difícil você identificar o que, que vai ser diferente ou não né? quando você põe não na é... água aí já é outra coisa
2: esse é, esse é que é o grande lance assim, cara. o que, que a gente tá... por que, que os Shapers estão cada vez enxergando o quanto a gente é esse canal de, venda, de vendas importante para eles Cara, o usuário final bota a prancha dele no pé, na água, no fim das contas. E esse é o maior valor que ele pode ter. Legal. A prancha dele pode ser muito bonita fora d'água, mas no, no fim das contas todo mundo quer uma prancha mágica. É. E eu proporciono pro surfista e pro shaper que ambos se conectem e coloquem essa prancha na água para testar. Mas... Então, cara, tá sendo muito irado, assim. Os shapers, eles entenderam essa, essa nova relação... E, cara, no fim, da, no fim das contas, a gente simplesmente é mais um canal de venda, porque a quantidade de vezes que um cara testa uma prancha e compra ela, ou que ele testa e manda fazer uma cópia, é, é gigantesca, sabe? No fim das contas, todo mundo sai ganhando com tudo isso.
0: É, você já, conhece, já conheceu alguém que não tem prancha? É, usa só as pranchas do Europa? É? Além de tem você, eu imagino, né?
2: Prancha, <risos>
0: Ou não ah. você tem além de você eu imagino né imagino que você não tenha sua prancha ou já eu tem ainda
2: cara, né? por incrível que pareça a gente tem vários clientes principalmente iniciantes que não tem pranchas tem uma legal. galera que está assinando a gente mensalmente há vários meses pensa no Rio de Janeiro o cara mora longe da praia o cara não tem carro legal cara, tem legal
0: legal carro. faz muito sentido é é.
2: Né? o cara, pô, não tem onde guardar o longboard, não tem onde armazenar a prancha em casa, a gente tá falando de dores, tem várias dores, essa é mais uma delas. Pô, oh, vocês
0: têm assim, né? prancha é. pra surfis adaptado lá?
2: Por cara, exemplo? não temos temos que conversar.
0: Pô, oh, esse não aí, é, esse aí é um ponto massa, oh, a gente entrevistou o kill sou sufis adaptado, hein? É, ele só consegue é. surfar em um lugar porque lá tem um cara que, eu não sei se ele guarda a prancha
2: dele lá é, ou se é o é lá a Jacaraípe. É, é
0: e aí, esse, esse também é, um, é, um, é uma, uma parada, né?
2: Alto, alta ideia, assim. Eu acho que quanto mais gente a gente conseguir atender, né, cara? Eu acho que esse é o um valor. que a gente olha exatamente isso, assim. Legal. Mas, respondendo tua pergunta ali, Lucas, cara, tem vários clientes, assim, que, principalmente iniciante, até que teste, chegue numa conclusão e, e, e compre a dele e tudo mais. E tem vários que são que nem eu, assim, quando tu fala, pô, eu imagino que não te, tu não tem a tua prancha, eu vou te dizer, cara, eu tenho, velho, e, e a missão da Dropar, ela não necessariamente passa por, pô, tu não vai mais ter prancha, eu vou te uhum. dizer o que que acontece comigo, por exemplo, eu uso a Dropar como uma ferramenta de, cara, vou achar minha prancha mágica, eu testo lá, cara, sinto, às vezes, meio step em the dark, assim, sabe, pô... Surf com prancha, nem tem isso, é mas surfo com as melhores pranchas que tem, sabe? Uhum, legal. Mas eu olho, cara, pô, surfei com 5, 10, 15, 20, gostei dessa. Comprei essa prancha para mim, eu tenho ela pro meu dia a dia, de uhum. fato. Uhum. E aí eu assino a Dropar como um complemento, exemplo. Cara, o Rio sofre muito com o Mar Flat no verão, muito mesmo. E eu sempre fui um cara que, quando fui comprar prancha, eu comprei mais do mesmo. Pranchinha performance ali, 5,11, tantos litros. Eu nunca tive... Oh, vou ter um longboard, vou ter um fanboard, vou ter uma soft, vou ter uma fish Então, a Dropar, para mim, ela é o complemento do que eu não tenho em casa. Por uhum. causa de grana, de armazenamento, é um custo-benefício que eu olho. Pô, cara, vai estar tá flat semana que vem. Eu já reservo longboard. Eu tô sempre nativo porque eu me complemento dessa forma com o Kiver,
1: sabe? Legal. Massa. Interessante, né? Que eu, e eu... hoje, quais são os estados que...
0: Lá em Saquarema já tem um... A Dropar. Já tem uma, uma Dropar. Você tava por
1: lá, né? é Eu, eu não vi. É, mas... É, porque lançou é agora, tá né?
0: Acho que lançou junto com o QS lá. Bem que você tava trabalhando também. Foi. Né? É, foi.
1: É.
2: Foi. Foi na semana do QS que a gente abriu, Se lá. Boy a gente abriu é, juiz.
1: lá. Eu tava lá, eu tava lá nessa, Se na semana é juiz, do QS. Na verdade, eu fiquei lá, 11 dias. Em ele São é o Rio. responsável da garfada lá do, da galera. <risos> <risos> oh, fala isso não, cara. Fala isso não. Fala isso não, que muita gente tá assistindo sem...
0: Não, pessoal. Brincadeira, não, galera, pessoal. Sou não, hein. <risos> olha a cara dele, só olhar pra ele, olha só. É o melhor juiz que tem. É... Ele ria. Legal, cara. E aí, você perguntou das cidades, é, né? É, quais
1: são as cidades que hoje a Dropar, assim...
0: Tá presente. Tá presente ou tem, e você
1: tem... pode chegar e ter e esse suporte tua. aí da Dropar para ter uma prancha alugada.
2: Cara, hoje a gente tá em três cidades. A gente tá no três Rio. Três cidades. A gente tá em Saquarema e nós estamos em Florianópolis. São três cidades. Ah. Tô naquele momento... Pô, me descobrindo e quebrando cabeça diariamente. Mundo de empreendedor, né, cara? Me desafiando e correndo atrás dos sonhos, assim. Uhum. Traçando metas, a gente tá... E a
1: tendência é um expandir, muito, né? Expandir, colocar mais bem, cidades.
2: Aí. Exatamente, boy O sonho grande, assim, cara, que é o que a gente tá cada vez mais batendo cabeça, e estudando, entendendo, é... Como é que a gente vai levar? Os planos são esses, assim, de, pô... Os principais picos do mundo, a gente olhar e falar, cara, a gente conseguiu cravar nossa bandeira ali, a gente levou esse projeto. Irado. Quando eu olho para tudo isso, esse é o, é o grande caminho que a gente quer trilhar, assim. Muito Legal. leve. Terão novidades aí pra galera.
0: Isso aí. Legal demais, cara. É, eu queria... A gente já tá caminhando pro final. Você tem mais alguma pergunta antes de... Mas Não, eu preciso... Minha...
1: Tem? Não, minha pergunta era da, ah. da questão de... Então me segura aí, cidade, pensa
0: c... na pergunta, só preciso falar desse carinha aqui, ó que tá cheirando pra caramba. é qual, qual, qual é o melhor, melhor momento do dia pra você, Ciborgue? O me melhor momento do dia? É...
1: Quando eu acordo, eu vou tomar meu café. <risos> não,
0: essa, essa parece que foi planejado
1: esse boy. Não, mas é É, é de um manhã momento, mesmo. É, 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 Eu acordei ali, tomar o um café porque ali. O melhor que momento... acontece? Daquele momento ali, aí eu já vou ver o que, é que eu vou fazer, planejar meu dia, é. entendeu? É quando eu tô tomando café que eu planejo meu dia é. ali, Caraca, e vejo o que, é que eu vou fazer. Parece até que foi planejado, Realmente, né, boy. É.
0: mas não foi planejado, não. Você pode estar esperto. Mas, cara, um dos melhores momentos que eu tenho é quando eu acordo e.
1: Ah, senti... toma... ah, Sente eu, sou,
0: eu sou muito sensitivo, inclusive aqui ó, Real Café, sensações que aquecem mano, é rapaz. Essa aqui é uma torra média da Real Café, é um café muito especial aqui das montanhas capixabas, cafés premiados lá no alto, esse aqui ele tem uma doçura e levemente ácido, eu não sei se você sabe o que, que isso significa, mas o que significa é que é o café é bom pra caramba. Premiado, inclusive a Real Café, além de apoiar o suf, apoia, a, como a gente estava falando, né, apoia o documentário, né? Documentário, apoia os surfistas atletas e tal. Além disso, eles apoiam muitos produtores é, independentes, produtores daqui do estado que produzem cafés incríveis. E aí, eles têm o Prêmio Real Café de qualidade, que premia e não só premia, mas também produz é, edições especiais desses ganhadores. Né, dos principais uh, produtores de café aqui do estado, o café do, do Capixaba, já, do, do estado do Espírito Santo já é premiado no mundo inteiro, inclusive a gente vende aqui a Europa, é, para é grandes famoso, empresas, né? é, e aí agora a gente, aqui no estado, café. a gente está especializando muito na produção de cafés especiais, e aí a café tá, tá muito é, puxando esse nível aí de, de qualidade, você que gosta de um café é, por exemplo, esse é um café pra você tomar, pra você apreciar, cara, pra você viver aquele momento, aquele melhor momento do dia. Bom, é, momento de degustação? É, momento degustação. Ali tranquilo. É. A gente só não vai tomar aqui agora porque já tá tarde, E só tomar café tarde, aí prejudica o nosso sono. <risos> e aí prejudica amanhã, o melhor momento do dia de amanhã. Então esse cafezinho aqui é pra amanhã de manhã. Beleza, galera? Real café, entra lá no site, eles entregam pra todo o Brasil e nos melhores supermercados aqui do Espírito Santo também. Beleza? Se eu não me engano tem no Rio também, tem em outros estados, procura lá nos melhores supermercados ou no site, você consegue comprar inclusive cafeteiras igual essa aqui, ó, essa aqui é uma cafeteira italiana, top pra caramba, muito simples pra você fazer o seu próprio café, você não precisa de muita coisa, só de um fogareiro aqui embaixo, é, e lá você consegue conferir lá no site da Real Café, beleza? O cheirinho é bom, né? Porra. E tem o um brownie aqui também! Brownie, pra quem é do Espírito Santo, pra quem é daqui de Vitória, Brownie na estrada, a gente contou a história é, deles no, no, no último episódio, do Renan um episódio e da Natália, Brownie. é, falando que eles saíram de lado de Fortaleza até Vitória, surfando, vendendo Brownie pra poder custear a viagem deles, e, pô, aí é hoje eles criaram essa marca, e junto com o cafezinho da Real Café, mano, fica massa demais, então se você é daqui de Vitória vai lá, confere os brownies dele, o Cibó já comeu tudo, hein? Não, eu não, <risos> faço não <risos> ah, então provei e é isso, galera é... o Fernandão a pergunta que não quer calar ah. é o seguinte cara, é... Qual que você acha que... Na verdade, tem as perguntas clássicas aqui, né, o Cibói? Já pensou em alguma pergunta clássica aí pra ele?
1: Eu acho que nós já fizemos algumas dele... perguntas ali pra ele, né?
0: Porque tem... a gente gosta de fazer umas perguntas igual o que é o surf pra você. E a segunda seria o seguinte, cara. Você já fez alguma doideira? Ou alguma coisa meio, né... É... Talvez até um pouco irresponsável? não sei. Eu não sei. Pra ir poder surfar, às vezes o surf deixa a gente meio doido, né? Então, é, é, <risos> né, as emoções ali no negócio acabam aí tomando as atitudes que é, né? Você já fez alguma doideira pra poder surfar, assim, abrir mão de alguma coisa, não sei. O que, que veio na sua cabeça aí? Pô, cara, eu,
2: eu, eu todo surfista tem história de doideira pra surfar, né, cara? Não é possível eu não ter, né? Uh -huh. Mas, pô, cara, na época que eu tava na faculdade, entre faculdade e estágio. Entre nós aí tá? tal, que eu dei de Miguel porque eu vi que o mar tava clássico. <risos> não foi brincadeira, viu, cara? Pô, quando eu consegui ter o meu primeiro carrinho, eu olhava lá sempre que eu sonhava. Porque final de semana não dá onda boa, né? Final uhum. de semana não é época de onda boa. Chegava segunda-feira, dava clássico.
1: É, surf é, é segunda, sexta. Surf é segunda,
2: sexta, né? Aí eu tive que... Eu, pô, passei por algumas já entre faculdade e época de estagiário. A vida permite essa fase, o cara ainda é... <risos> é. É novo, sem tanta irresponsabilidade. É. Mas, cara, eu sofri também muito tempo no Rio Grande do Sul. Você já faz no Rio Grande do Sul não? não eu já sofri é em mais.
1: Arroio do Sal. Arroio? Arroio do é. Sal? Arroio do Sal. <risos> Sabe e, onde que é isso? E era verão ou era inverno? Cara, era verão. Era verão, ah, tinha todas as ondinhas. Por quê? No que inverno deve é ficar friaca. É, não, não. No inverno, não, é, pinguim. É? É? <risos> inverno é pinguim. É? inverno é pinguim o
2: inverno é frio, mas uh, eu não sei se você sabe das histórias de rede.
1: Que sim, sim, sul, não, inclusive sabe? no verão, não, é inclusive não. no verão.
2: Exato, eu, eu fui
1: alertado, é inclusive no verão isso
2: daí. É muito perigoso se falar no Rio Grande do Sul, cara. É, cara, muita tem rede. Tem um lance de pesca e peixes assim, cara, que os caras botam pesca no mar e, pô, lá o mar é aberto, né? Então entra esse suel de sul que recebe inverno, praticamente uhum. o inverno inteiro. Cara, essas redes se soltam e ficam à deriva do mar. É, eu, na verdade, eu
1: tive muita sorte quando eu fui. Tinha onda, tinha um sol, era verão.
2: Mas já
0: rolou algum acidente, cara, nesse sentido?
2: De... Cara, já morreram 49 pessoas. Eu acho que ah, é o que mais morreram pessoas. É, surfando, Sofia, cara, se... Por causa de redes. Me alertaram não isso é possível. lá. é não, é verdade. Tu acredita nisso, cara. Fui... Não, então, a gente tem que, que fazer vi, um então.
0: movimento aí. De... Eu, eu fui alertado,
1: do eu, eu fui alertado sobre isso. Rapaz, daí.
0: esse dia saiu um, um vídeo aqui em Guarapari, cara, uma, uma rede matando um monte de tartaruga Eu vi, também. cara, eu Pô, vi. O cara é forte. De... É, Total é o coração, triste, cara. É que pariu?
2: É muito triste. Mas isso entra um pouco nas histórias de loucura por surf, porque determinadas hum. praias que são maiores no Rio Grande do Sul, até existem regularizações. Aqui é a área de pesca, aqui é a área de surf. Uhum. Mas tem outras praias menores que, cara, é sorte pura. E eu tinha umas, assim, eu, uma época eu fiz um estágio que determinados números de provas eu recebi uma folga para estudar para as provas. Uhum. E eu, naturalmente, ia estudar na praia. Eu fazia meu surf e, e depois... E, cara, uhum. teve uma vez que eu cheguei na praia, numa dessas praias que não tem regularização, assim, cara, Nova Tramandaí. Meu irmão, o mar tava clássico clássico, ah, é? clássico, pesado assim, para Rio Grande do Sul, mar aberto com corrente, sabe
0: uhum.
2: devia ter um metro e meio de onda assim eu sozinho, cara, sem ninguém sabe, pô, eu quando olho para trás, há meus 20 anos que eu me colocava numa situação, porque o surf ele é completamente adrenalina quando tu te bota numa situação <risos> dessa, né uhum. Que a água lá é meio marrom tu não sabe se tem rede pô, hoje eu olho para trás, essas loucuras assim que a gente fazia de Ciclone, tá na água, ah, cara, é. Pô, é, Chuva,
1: é, né? Caindo aquele monte de, de raiva, sim. caindo raio a gente surfando sem camisa, é. amarradão, é, é, é. água tá lá e não quer saber de nada, tá até melhor. Quanto mais chover, tá melhor. Vamos ficar aqui dentro.
0: É, é. olha Essas doideiras o de surf. O cara mais jovem, o
2: cara é mais inconsequente
0: é. já. É, essas doideiras de surf eu era bem novo também. Eu tinha um carro 1.0, um Fox. E aí a, a galera, né? Entrava a galera naquele carro lá e tal, e vamos surfar e tinha uma praia, o Lezinho, né, que é muito uhum. famosa aqui, antigamente ela não, ela, ela não ficava tão cheia, nem tinha quiosque, na verdade hoje ainda não tem, mas ela não, ela, ela é direto na areia, assim, não, tem, não tinha aquela divisória, aí os caras, não, não, vamos botar o carro na areia, a maré é seca, né, vamos correr até as dunas, e aí a gente ia pela praia até as dunas, falamos, não, vamos, 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 aí pá, botou a... Entramos, beleza, entrar foi de boa. Aí fomos lá, voltamos, não me lembro se tava bom, se tava ruim, só sei que pra sair, meu amigo. A o ca... Não, não não, 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 não chegou isso não. não ele que eu agarrou vou... na areia fofa, velho. Nossa, <risos> aí eu falei, fodeu, velho. Porque você não pode fazer isso. Você é um... Passava sempre os carinhas de quadriciclo lá, essa coisa do Parque Estadual. É, Paulo Cedavinha e tal. Então você poderia tomar uma multa ali se tivesse com um carro ali. E aí o carro a, a, trava lá, rapaz, eu fiz tanta força que eu cheguei a amarrar o carro. Oh, eu fui empurrar, né? E o outro brother foi, foi tirar ele lá e eu, eu fiz tanta força empurrando que chegou a am amassar o, o porta-mala. Mas esse eu lembro de umas doideiras que eu, que eu já fiz pra poder surfar. Mas eu acho que. É, até é
1: irresponsabilidade, né? É, mas só o que, é que o Fernando né? tava falando. Isso aí é quando a gente era mais, é, quando mais é moleque, novo, a gente entendeu? faz um monte de doideira. Meio que inconsequente. É. Fernandão.
2: Total inconsequente.
0: É, cara, pra gente encerrar, eu queria saber. Pô, e pra galera que tá assistindo aqui, porque quer experimentar o dropar, quer experimentar né, uma nova prancha, sei lá, o cara vai pro Rio, e, ou vai pra Saquarema, vai pra algum lugar, ou já é de lá, né, e quer experimentar. Qual ou que é Floripa, o... né,
1: ou Floripa.
0: Ou pra Floripa, é. Ou pra é. Floripa também. Qual que é o... Você tem, tem alguma parada aí especial? Eu vi que o Cibói tava me falando que tinha uma parada boa aí pra galera que tá assistindo.
2: <risos> cara... Vamos lá, vamos liberar
0: o nosso cupom de
2: desconto. Ó! <risos> <risos> a galera aí do Cultura pode... A galera pode que assistiu até
0: agora, né? Fica de olho aí, galera. Vai e ser um... Galera, vai, ser vamos um cup... junto com... ah? vai ser um cupom de desconto a galera que assistiu até agora?
2: Vamos dar esse cupom de desconto 10% válido por 30 dias do dia que, a partir do dia que esse episódio for pro ar, né? No um dia bacana, é. o
0: dropa.com.br aí vai ter um, é um, é um, um nomezinho tipo cultura surf podcast, aí é só
2: vamos botar cultura surf 10 aí de 10% Cu Su cultura Prefeito. surf 10 cultura surf 10 você então,
0: que tá assistindo e aí, aí... Ah.
2: toda a galera que tá assistindo que tá curtindo, que tá curioso que quer se desconstruir sobre alugar uma prancha, sobre ver como é que funciona esse mercado, ver nosso trabalho Cara, tá liberado do dia que a gente for pro ar aí. Pode aproveitar por 30 dias. Seja plano diário, seja mensal. Aproveita que eu tenho certeza que vai ter uma experiência bem bacana
0: com a gente aí, cara. Então vai ser 10% da mensalidade. que ele vai Ou receber. na diária. A gente
2: tem ah, entendi. De trabalho, ah, a gente tem, um trabalho um tem um
1: plano mensal e tem um plano de... Se eu quero alugar só por aquele momento ali. Cara. Hoje, só quero Exato. alugar hoje.
0: É uma Exato. boa, hein? Isso é legal. Exatamente. É uma boa. Já é, gasolina, já é o dinheirinho da gasolina, já é o dinheirinho da gasolina, aí tá. É, ou do pedágio. É, legal, cara. Então você que tá aí, tá em todas as informações aqui na descrição também. Se ficou alguma dúvida pra você, vai estar tá aqui no YouTube e também no Spotify. Uh, 30 dias após o dia que saiu esse episódio. Então se você tá assistindo muito, muito tempo depois, entra lá na Dorpá também, deve ter alguma coisa boa. É, mas é, é isso, cara. Beleza?
2: E, manda o direct de... se ficar com alguma dor inclusive aí, quando o futuro cara.
0: quando rolar a pranchinha adaptada eu e esse boy vamos lá pro Rio é, não, né? eu quero é. vou falar com
1: o Trequim Trequim tá chegando chamar, aí falei Trequim tá chegando oh, aí me chama vai, vai ser vamos, legal vamos, aí eu vou pagar o pava também
0: pra Floripa fazer uma divulgação legal vai ser legal massa
1: tô devendo eu uma visita pra uma galera se aí se em Floripa <risos> pode boy, me chamar obrigado tipo... Valeu. Show
0: de bola, obrigado. Fernandão. Muito obrigado aí, viu, pelo seu tempo. Fernando, e... um
1: prazer estar com você, cara. Um prazer escutar aí sobre a Dropar. Muito legal, um conteúdo bem bacana. Show.
2: Galera, agradeço eu. Brigadaço. Obrigado pela vibe boa desde os primeiros momentos que a gente começou a se falar aí. Legal. Eu admiro pra caramba o trabalho de vocês. Desejo sucesso e que continue crescendo ainda mais nessa terceira temporada. E parabéns, obrigado
0: de novo pelo espaço, foi um prazer. <risos> é e é isso aí, mano. vamos divulgar a cultura surf, pra levar mais pranchas para mais lugares e mais pessoas surfarem com maior melhor e qualidade, né? O que eu desejo é, aí, é
1: mais sucesso para vocês. Vocês estão no sucesso. caminho certo, é trabalhando é com sustentabilidade, que é uma coisa muito importante hoje para o país. Inclusive, é isso aí. Show de bola. Parabéns, valeu, meus Fernando. parabéns pra você. Obrigado, Tamo junto. Obrigado,
2: galera. Valeu, obrigado, Fernandão. Galera. Um abraço. Bora, cara.
0: Bora dropar.
2: Yeah. Valeu, bora valeu. Dropar.
0: Valeu, galera.